0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Friedlichen Podcast. Für ein respektvolles Miteinander. Von und mit Arthur und Kerstin Dagmar Richter von Friedensrichter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des friedlichen Podcast. In dieser Folge und in den nächsten vier Folgen werden wir uns mit Persönlichkeitsmodellen beschäftigen. Ich sitze heute hier mit Kerstin von den Friedensrichtern. Und meine erste Frage, Kerstin, du nutzt mhm. ja Persönlichkeitsmodelle sehr viel in deinen Seminaren und auch im Coaching. Warum beschäftigt man sich denn überhaupt mit sowas wie einem Persönlichkeitsmodell?
1: Ich würde die Frage gleich mal ausweiten. Warum beschäftigen sich Menschen häufig erst in der Berufswelt mit dem Thema Persönlichkeitsmodelle? Denn in meiner Schulzeit ist mir das nicht begegnet, was ich heute sehr bedauere, dass in der Klasse alle sehr einheitlich betrachtet, erzogen, geschult wurden, obwohl uns allen damals schon klar war, wir sind unterschiedlich. Und als Quintessenz blieb da übrig, ich kann viele Dinge nicht, die andere können. Und so manchmal auch dieses Gefühl von Defizit, von Schwäche. Und heute sehe ich die Beschäftigung mit Persönlichkeitsmodellen genau aus dem entgegengesetzten Blickwinkel, was sind die Stärken, jedes einzelnen Mitarbeiters, jeder einzelnen Person und setzt sie ihre Stärken schon so bewusst ein, also zu ihrem und zu aller Menschen Besten. Das heißt, ein Persönlichkeitsmodell versucht,
0: die große Gruppe von Menschen irgendwie einzuteilen in verschiedene Typen mit bestimmten Stärken und Vorlieben.
1: Genau, ja. Und das ist durchaus jetzt keine Erfindung der Neuzeit. Das gab schon... ich ich rate jetzt mal so, vor zweieinhalbtausend Jahren, der griechische Arzt Hippokrates hat schon äh, die Menschen beobachtet und gesagt, da gibt es ganz unterschiedliche Verhaltensweisen und die sind einfach auch so durchgängig, spiegeln sich im Leben äh, in der Art, Dinge anzugehen und vor allen Dingen in der Art, mit Menschen zu kommunizieren wieder. Und das ist in den letzten Jahren nochmal aufgegriffen worden. Es gibt heutzutage halt verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Die Wissenschaftler Riemann und Thomann sagen zum Beispiel, die unterscheiden zwischen Menschen, die Wechsel- oder anhaltende Dauerzustände bevorzugen beziehungsweise sich unterscheiden in ihrem Verhalten bezüglich Nähe und Distanz. Und daraus ergebend habe ich mich vor Jahren ausbilden lassen zur disk trainerin auch ein besonderes Persönlichkeitsmodell, das Menschen hinsichtlich ihrer Verhaltenspräferenzen, sage ich jetzt mal so grob einteilt, in dominante Initiative, stetige und gewissenhafte Menschen. Ganz wichtig dabei, das sage ich meinen Klienten auch immer, meinen Kunden, bitte nicht so sehr an, an diesen vier Typen festhalten, also um Himmels willen Menschen nicht wieder in Schubladen stecken. Mhm. Es soll ein unterstützendes Denkmodell sein, was aber ich sag mal, selbst in jedem Typ gibt es vielleicht 100 äh, verschiedene Ausprägungen, vielleicht sogar noch sehr, sehr viel mehr. Mhm. Es ist wirklich nur als unterstützendes Denkmodell gedacht, weil tatsächlich jeder auch in der Selbstreflexion oder Fremdreflexion bestimmte Stärken entdeckt, die einem dieser Typen zugeordnet werden können. Und bin ich denn immer ein Typ, also ein ganz bestimmter Typ, oder wie wird das ausgewertet? Es gibt Menschen, die sehr auffällig Verhaltensweisen, sehr eindeutige Verhaltensweisen zeigen, die man so einem klassischen Typen zuordnen kann, in der Regel sind wir aber, sei es durch Genetik, sei es aber vielmehr durch unsere Biografie, durch unser soziales Leben geprägt und können dann einfach sehr viel mehr Verhaltensweisen und Stärken zeigen, die am Ende ein sehr vielfältiges Portfolio aufweisen. Also so ein, so ein Mischtyp quasi zu sein aus mehreren. Genau, da begegnen mir doch sehr viele Menschen ich schaue eher dann auf die vier Typen, wenn ich feststelle, hier, hier leidet ein Mensch definitiv und du schaust schon beim ersten Mal drauf, dass er vielleicht ein ganz zurückgezogener, stiller Mensch ist, der aber plötzlich eine Arbeitsaufgabe hat, die eine hohe Flexibilität erwarten mhm. und da nutze ich das Diskmodell modell dann doch sehr gern, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen ob sie sich eigentlich eben tatsächlich ihrer Stärken und Vorlieben bewusst sind und ob ihre jetzige Lebens- und Arbeitssituation dazu konkurrent ist oder eher gegenteilig. Da haben wir jetzt schon
0: einen, einen Nutzen oder einen, einen Einsatzort von so einem Persönlichkeitsmodell gerade genannt. Also zu schauen, ne, bin ich eigentlich in, in meinem Beruf richtig oder welcher Beruf passt zu mir.
1: Wo kann ich denn solche Persönlichkeitsmodelle noch einsetzen? Auf jeden Fall für jeden, den es interessiert, sind so Persönlichkeitsprofile, Persönlichkeitsmodelle eine Unterstützung in der Selbstreflexion, in der Persönlichkeitsentwicklung, damit äh, du nicht also an mehreren Straßen losrennst und dann vielleicht so viele Misserfolge hast und einfach nicht weißt, äh, warum fühle ich mich damit nicht wohl. Mhm. Selbstverständlich ist das ein durchaus wesentliches Thema für die Berufswahl und vielleicht aber auch einfach für Arbeitsplatzgestaltung. Hm. Bin ich ein Teamplayer, der leidet einfach im Einzelbüro. Und bin ich aber jemand, der gerne konzentriert und ohne Ablenkung arbeitet, der wiederum könnte im Großraumbüro die Krise kriegen. Die Krise kriegen, ja, genau so. Ja. Du benutzt ja das
0: Disc Persönlichkeitsmodell, über das wir natürlich auch gleich nochmal genauer sprechen werden. Vor allem in deinen Kommunikationsseminaren, was, hat denn, was haben denn Persönlichkeitsmodelle mit Kommunikation zu tun?
1: Ja, wie sich das im Alltag zeigt, als würden wir mit unterschiedlichen Antennen oder unterschiedlich Morsezeichen arbeiten, wie auch immer. Unterschiedliche Menschen kommunizieren unterschiedlich. Also Leute mit einer sehr hohen Energie, die sind in der Körpersprache häufig unglaublich schnell, wirken auf andere vielleicht schon fast bedrohlich sind in der äh, verbalen Kommunikation manchmal sehr schnell, sehr zackig, äh, während andere da mit absoluter Ruhe und langem Nachdenken in die Kommunikation einsteigen oder auch sehr empfänglich sind äh, für atmosphärische Störungen oder aber auch bevorzugte Maßnahmen und Methoden, was den anderen gar nicht stört. Also das ist extrem sichtbar, gerade für Leute, die von außen drauf schauen, wie unterschiedlich die Bedürfnisse in der Kommunikation sind. Und wenn das nicht bedacht wird, sind mögliche Folgen klar. Es kommt zu Missverständnissen, zuvor zu ganz unterschiedlichen Erwartungen an Kommunikation. Also für manche ist ein drei das Höchste der Gefühle und der andere sagt, also ohne eine gute Tasse Kaffee und einen freundlichen Blick kann ich gar nicht anfangen nachzudenken. Und das mhm. äh, ist dann auch in der Personalentwicklung, in der Personalführung ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Also du hast gerade schon Missverständnisse angesprochen. Das heißt, wenn ich mich mit Persönlichkeitsprofilen beschäftige oder mit Persönlichkeitsmodellen beschäftige, würde mir das auch
1: helfen, Missverständnisse und vielleicht auch Konflikte zu vermeiden? Unbedingt. Also, ich bin wirklich zu 100 Prozent davon überzeugt, mit meiner Kenntnis über unterschiedliche Persönlichkeitstypen gehe ich schon ganz anders an Planung heran. Hm. Wie, wie plane ich äh, in Meeting, wie plane ich in Workshop, wie plane ich in Seminar? Weil ich einfach weiß, für die einen muss ich sorgen, dass es kurz und knapp ist und dass sie aber auch nicht schon ab der Hälfte weghören und für die anderen sich richtern, aber ab, dass die Beziehungsebene stimmig ist und dass sie mehrere Möglichkeiten haben, die notwendigen Informationen auch weiterhin abzurufen, wenn andere im Team schon längst im Arbeiten sind. Es ist hm. ganz wesentlich, dass sich jeder mitgenommen fühlt und wie gesagt, Missverständnisse einfach unterbleiben. Das erinnert mich an eine
0: Situation, die wir mal vor... Das glaube ich jetzt inzwischen schon mehr als ein Jahr her, wo ich bei dem Kommunikationsseminar von dir dabei war. Und da war eine Dame, die meinte, sie hätte schon ganz lange mit einem Kollegen nicht gesprochen. Es wäre zu einer Situation gekommen, sie wüsste selber gar nicht wie. Und inzwischen würden die, wenn die sich auf dem Flur sehen, schon nicht mehr miteinander reden. Und ich fand das ganz interessant, dass sie, nach, nachdem du diese Einheit Disk gemacht hast, plötzlich plötzlich ganz laut äh, oder in, in, in hörbaren Aha-Effekt hatte und plötzlich verstanden hatte, äh, dass dieser andere Mensch wirklich so ein anderer Typ war und dass es da wirklich ein ganz tief sitzendes Missverständnis auf einem persönlich, also auf, basierend auf Persönlichkeit gab. Das fand ich ganz interessant, dass sie plötzlich meinte, Mensch, plötzlich verstehe ich, was sein Problem mit, mit mir ist und dass es auch gar kein persönliches Problem ist, sondern wirklich einfach was... Mit der Kommunikation. Problem, ja. Genau, und das, das fand ich ganz toll, dass sie plötzlich Verständnis für ihn hatte, wo sie vorher nicht wusste, was überhaupt das Problem ist, hat sie es plötzlich völlig verstanden ne? und gesagt, wenn ich am Montag auf Arbeit bin, ist das Erste, was ich mache, ist, mich mit dem Kollegen zu unterhalten und ihm zu sagen, dass ich jetzt weiß, was da schiefgelaufen ist, dass ich es verstehe. Das fand ich, fand ich ganz toll, also was das so ja, für einen Effekt ja. haben kann auf die Menschen. Ne? Also ich denke, das unterschätzt man vielleicht manchmal, wenn man das so hört. Ähm, Modelle, wir haben ja auch gesagt, das ist sehr theoretisch. Man soll sich nicht dazu verleiten lassen, Menschen in Schubladen zu schieben. Kann natürlich auch durchaus helfen, Verständnis zu entwickeln, gerade für Menschen, die einem völlig unterschiedlich sind. Mhm. Ja, dass man einfach auch plötzlich wirklich vor Augen geführt bekommt, es sind wirklich nicht alle, es ticken wirklich nicht alle wie ich. Mhm. Du bist zertifizierte disk trainerin Disk ist jetzt eins von vielen Modellen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ähm, vielleicht erzählst du uns kurz, welche vier Typen es gibt bei DISC, mhm. damit äh, unsere Zuhörer wissen, mit welchen vier Typen wir uns dann quasi in den nächsten vier Folgen beschäftigen.
1: Mhm. Ja, äh, Grob gesagt würde ich auch sagen, die äh, Menschenverhalten äh, unterscheiden sich in ihrem Verhalten hinsichtlich ihres Arbeits- und Kommunikationstempos mhm. und alle immer wieder darin, ob sie eher sachorientierte Menschen sind, sehr analytische oder unser Herzmensch, die beziehungsorientierten. Mhm. Und da geht es dann halt los, dass Leute mit einer sehr hohen Energie, sehr schnelle dynamische Menschen, aber sehr sachorientiert werden nach dem Modell als dominante Menschen beschrieben, die Nächsten in diesem Kreis oder in diesem Quadrat eher sind Menschen ebenfalls mit einem sehr hohen Tempo, aber beziehungsorientiert. Die werden in diesem Hotel als Initiative Menschen beschrieben. Kommen wir dann zu den Personen, die es eher etwas ruhiger wünschen und dann aber auch sehr beziehungsorientiert sind. Die werden als sehr stetige Personen beschrieben und als letztes bei den Menschen, die es ruhig, aber sehr analytisch angehen, die werden hier als gewissenhafte Menschen beschrieben.
0: Mhm. Das heißt, dann haben wir auch die, die Buchstaben DISK, weil sie sind immer die Anfangsbuchstaben von diesen vier Persönlichkeitstypen. Okay, in der ersten Folge, die quasi dann die nächste Folge sein wird, beschäftigen wir uns mit dem dominanten Typen und äh, ja, freuen uns auf eure Hörerschaft.
1: Ja, das wird spannend.
0: Das war's für heute vom friedlichen Podcast. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest oder Ideen und Feedback hast, besuche uns auf www.friedens-richter.de oder auf Facebook unter friedens.richter.deeskalation. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast abonnierst und eine tolle Bewertung abgibst, damit er auch von anderen Leuten schneller gefunden wird. Bis zum nächsten Mal.